0: In dieser Episode geht es wieder um das Thema Überforderung, so wie schon in der vorherigen Episode. Letztes Mal hatten wir über die Dinge gesprochen, die mehr im Außen liegen und heute geht es um Überforderung aufgrund innerer Faktoren. Wenngleich natürlich beides auch immer zusammenhängt in der Regel, aber wir haben es aufgeteilt, damit es nicht zu viel wird. Also viel Vergnügen! Ja, ich hoffe, du konntest letzte Woche schon ein bisschen was für dich rausfinden, was im Außen dazu führt, dass du dich überfordert fühlst. Ob es nun zu viele Aufgaben, zu große Aufgaben, zu großer Anspruch ähm, sind oder dass du zu vielen Leuten irgendwie hilfst oder den Zeitdruck zu sehr aufbaust oder ihn zu sehr sich aufbauen lässt. Und heute sprechen wir darüber, was im Innen sein kann bei dir, was auch zur Überforderung führt oder zur Überforderung führen kann. Das ist erstmal, dass du vielleicht irgendetwas nicht weißt oder nicht kannst, also mangelnde Kenntnisse. Das kann so sein, dass du irgendeine Sache einfach noch nie gemacht hast, irgendwas ganz Neues und wir sind es häufig nicht mehr gewohnt als Erwachsene, dass wir in so eine Situation kommen, denn wir haben als Kinder ja schon das meiste gelernt, was wir so brauchen fürs Leben. Dann haben wir vielleicht noch in der Schule Sachen gelernt und in der Ausbildung oder im Studium, aber je älter man wird, umso ungewohnter ist die Situation, etwas völlig Neues anzufangen. Und das kann einen schon so ein bisschen erstmal irritieren und weil man auch dieses Gefühl nicht mehr gewohnt ist und dann eben zusammen mit der Bewertung, dass das ja nicht sein kann, dass ich was nicht kann, äh, zu einer Überforderung führen. Oder es kann auch sein, dass ich etwas sehr lange nicht mehr gemacht habe und einen Übungsrückstand habe. Also wenn zum Beispiel ich sehr wenig Kopfrechnen gemacht habe die letzten 20 Jahre, dann sehe ich gegenüber jemanden, der das häufiger mal macht, vielleicht beim Einkaufen oder so, ziemlich alt aus. Und auch das fühlt sich nicht gut an, vor allen Dingen, wenn ich anfange, und das machen wir ständig, mich mit anderen Menschen zu vergleichen und dann zu gucken, ah, oh, mein Nachbar kann das alles oder die Freundin X, die hat das irgendwie voll drauf. Dann ist das noch schwieriger, häufig auszuhalten und man fühlt sich noch überforderter, weil der Unterschied so groß ist. Dabei hat die einfach vielleicht 10 oder 20 Jahre mehr Übung in irgendeinem Bereich. Ja, was kannst du tun, wenn dich diese Art von Überforderung erwischt, Erstmal ist das Thema Selbstvertrauen ein Thema. Also es ist wichtig, dass du dich selber gut findest und auch das Vertrauen in dich hast, dass du Dinge schaffst und dass du es auch schaffen kannst, das hinzukriegen. Um das zu erreichen, kannst du dich zum Beispiel an Erfolge erinnern, die du schon hattest, Dinge, die du schon geschafft hast. Und wenn du jetzt gerade vielleicht sehr weit unten bist, dir nichts einfällt. Ich habe mich gerade mit meinem Mann darüber unterhalten, was wir eigentlich alles schon gelernt haben. Das sehen wir jetzt gerade an unserer Tochter, die das ja gerade alles erst lernen muss. Ja, schwimmen lernen, also laufen lernen und so. Da, da brauchen wir gar nicht zu überlegen, ne, was man als Sprechen lernen, als Kind alles schon gemacht hat. Aber auch jetzt Fahrradfahren, äh, Schwimmen, Schreiben, Lesen. Also es sind lauter Erfolge, die wir alle schon zu verzeichnen haben die wir gar nicht mehr bewusst als Erfolge abgespeichert haben, weil das ja jeder kann. Aber ganz ehrlich, das ist eine totale Leistung und ein super Erfolg, das gewuppt zu haben. Und der zweite Punkt ist, dass es auch gut ist zu wissen, dass es da eine Lernkurve gibt. Es ist normal, am Anfang von etwas Neuem erstmal nichts zu wissen und auch langsam erst dazu zu lernen, einfach weil der Kopf noch nicht weiß, wo er das hinsortieren soll. Das heißt, die Lernkurve ist am Anfang nicht sehr steil. Das geht erstmal so ganz langsam los und man versteht zuerst die Dinge und so weiter und so weiter. Und je mehr man aber schon gelernt hat, umso mehr hat das Gehirn auch, um es zu verknüpfen. Das heißt, dann geht es schneller. Und dann gibt es zwischendurch frustrierenderweise immer noch sogenannte Lernplateaus. Kannst du dir vorstellen wie, so, wie den Tafelberg. Da geht es nicht mehr nach oben wie bei einem Berg, sondern da bleibt es erstmal eine ganze Weile auf dem Niveau, auf dem es jetzt gerade war, das ist so, weil das Gehirn in dem Moment erstmal verdauen muss. Es muss erstmal Synapsen bilden, neue Neurone stricken und erstmal das alles wegsortieren, bevor wieder Platz für was Neues ist. Nach dem Plateau weißt du meistens schon wieder mehr als vorher, weil einfach dann Verknüpfungen entstanden sind und es zugeordnet wurde und so weiter. Aber dieses Plateau muss man immer erstmal aushalten. Das ist immer nicht so angenehm. Ja, das ist wie die Phase nach dem Sport, wenn die Muskeln sich erstmal erholen müssen, bevor sie dann wachsen so, das ist auch manchmal schwer auszuhalten. Aber das ist normal. Wenn man neue Dinge tut, ist das normal. So, das Zweite ist, du kannst auch überfordert sein, weil eine Aufgabe nicht zu deinen eigenen Stärken passt und dir entsprechend schwer fällt, Weil du das nicht gut kannst und weil du es vielleicht auch nicht liebst. Wenn wir nochmal auf dieses Vier-Felder-Schema ähm, kommen, was Agatha Bischke in dem Interview genannt hatte. Ich liebe es nicht und es fällt mir schwer. Das müsste man eigentlich jemand anderem geben. Und wenn du das kannst, dann würde ich das auch sofort empfehlen, dass du das einfach woanders hingibst und jemand anders machen lässt. Allerdings gibt es natürlich manchmal Aufgaben, gerade auch wenn man noch in Ausbildung ist, ein Studium nochmal macht oder ja weiß nicht, ein eigenes Buch schreibt, wo man schon ein bisschen was auch selber machen muss oder es Dinge gibt, die du eben nicht abgeben kannst. Dann finde ich immer wieder wichtig die Zauberfrage, wer oder was könnte mir helfen. Und natürlich auch, was und welche Aspekte könnte ich vielleicht doch auch abgeben, auch wenn es was Eigenes ist. Gibt es vielleicht irgendwelche stupiden Aufgaben dabei, die viel Zeit fressen, die jemand anders auch für mich machen könnte. Und langfristig ist natürlich schlau, wenn man möglichst wenige solcher Aufgaben anfängt oder eben merkt, okay, die Aufgaben sind nicht mein Fall, die sortiere ich dann jetzt mal nach und nach aus. Also Steuererklärung muss man natürlich machen, aber man könnte sich natürlich Unterstützung holen in Form von Steuerhilfeverein oder Steuerberaterin oder so. Das heißt, man muss das nicht bis in alle Ewigkeit alleine machen, wenn einem das eben nicht liegt. Und es ist ein schlauer Trick, tatsächlich möglichst viel zu machen, was einem leicht fällt und möglichst wenig von dem, was einem schwer fällt, weil man dann in der Regel viel weniger aufschiebt, ist meine Erfahrung. Und auch viel entspannter ist, weil es alles viel mehr Spaß macht und auch viel leichter geht. Dritter Punkt, es kann auch sein, dass du dich überfordert fühlst durch emotionale Themen, die gerade bei dir dran sind. Emotionale Probleme, große Gefühle, die sich gerade bewegen. Das kann sein aufgrund der Aufgabe, wenn du zum Beispiel dich überfordert fühlst, dass da auch andere Aufg äh, andere Emotionen hochkommen aus Schule und so weiter, Erinnerungen, wo du dich schon mal doof gefühlt hast oder Versagensängste oder Frustration darüber, dass es das jetzt gerade nicht so läuft. Aber es kann auch sein, dass du dich aufgrund von ganz anderen Sachen nicht gut fühlst, weil du gerade mit jemandem Streit hattest, weil vielleicht bei der Arbeit umstrukturiert wird, weil die Gesundheit nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest und dass du deshalb generell in so einem ja emotional angestrengten Status bist und dadurch schneller in die Überforderung gehst. Das, was dann passiert, ist, dass du in die physiologische Stressreaktion kommst. Auch dazu habe ich ja schon mal eine Episode aufgenommen. Und dann kannst du ganz logisch einfach nicht gut an irgendwelchen Dingen arbeiten. Das ist nicht möglich. In der Stressreaktion geht's nur um das Überleben. Da ist es nicht dran, Steuererklärung oder Abschlussarbeit oder Arbeit für die Arbeit, für die Erwerbsarbeit zu machen. Da ist das Überleben dran. Und der Körper kapiert nicht, dass diese Dinge irgendwie zusammenhängen, weil man Geld verdienen muss, weil der aus einem anderen Zeitalter stammt und da brauchte man noch kein Geld. Da musste man erstmal dem Säbelzahntiger entkommen. So, was also als erstes hilft, ist alles, was dich aus der Stressreaktion rausbringt. Atmen, Entspannungsübungen, Selbstfürsorge für ein Gefühl von Sicherheit. Und dann schau mal, was diese Emotionen auslöst und analysiere ein bisschen genauer, wie das zustande kommt. Und dann versuch, die Auslöser auch abzustellen. Also versuch nicht nur, deine Erregung zu minimieren und deine Entspannung wieder herzustellen, sondern versuch, die Auslöser möglichst äh, zu umgehen oder eben auch nicht da sein zu lassen. Also wenn du zum Beispiel, ich, ich weiß, es gibt eine Straße auf dem Weg zur Kita, die ist immer total anstrengend zu fahren, weil da sind ganz viele Autos rechts und links. und das, Also es ist rechts vor links, es stehen Autos an der Straße, man muss ständig Vorfahrt geben oder nimmt sich versehentlich oder auch mal absichtlich die Vorfahrt. Also es ist eine sehr stressige Straße. Und wenn ich morgens schon ein bisschen angestrengt mich fühle, dann fahre ich da nicht lang. Weil ich weiß, das wird nicht gut gehen, denn ich habe beobachtet, je gestresster ich bin, umso gestresster sind irgendwie auch alle anderen, die da fahren, zeitgleich mit mir. Und dann ist es noch anstrengender und noch unfallträchtiger oder unfallgefährlicher, weil es ist einfach nur fürchterlich. Deswegen fahre ich da einfach nicht lang. Es gibt einen Weg, der andersrum geht, der ein bisschen weiter ist, der mehr Ampeln hat, der aber deutlich entspannter ist, weil ich da nicht so aufpassen muss. Und dann fahre ich den. So als kleines Beispiel. Also schau auch einfach mal, wo du ein bisschen um die Ecke denken kannst. Und wie du solche Situationen vielleicht auch dann ähm, ja, verringern kannst, so dass du da nicht so viel zusätzlichen Stress hast und dich nicht so aufregen musst oder so traurig sein musst oder so. So, bevor ich noch eine Entspannungsübung gleich mit dir machen möchte oder dir vorstellen möchte, habe ich noch einen Teil dazu. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Episode ganz kurz auch mal was gesagt zum Thema Bewertungen. Ähm, es hat immer auch damit zu tun, wie ich Dinge bewerte. Also wie viel es ist, was im Außen ist. Der eine ist mit 100 Aufgaben völlig zufrieden und sagt, klar, die sind doch machbar. Nein, 100 ist vielleicht etwas viel, aber so zehn kann so zehn Sachen gleichzeitig tun. Der andere ist schon völlig überfordert mit drei Sachen. Das ist unterschiedlich. Das hängt einmal von der Persönlichkeit ab, aber es hängt auch davon ab, wie sehr wir es bewerten als Stress. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Stress an sich gar nicht so schädlich ist, wie man dachte, man hat ja früher gedacht, es gibt den Distress, den schlechten Stress und den Eustress, den guten Stress. Dann ist man darauf gekommen, dass Stress immer schädlich ist. Und jetzt weiß man mittlerweile, dass es davon abhängt, wie ich auch meinen Stress bewerte, also die Belastung sozusagen bewerte. Ob eben diese physiologischen Probleme, die man durch Stress haben kann mit Herz-Kreislauf-Problemen und so weiter, inwieweit die zum Tragen kommen. Also es kann Leute geben, die gleich viel zu tun haben und sozusagen gleich viel objektiven Stress haben, aber die einen erleben es sehr stressig und bewerten es auch fürchterlich und also ganz schrecklich und wie, wie blöd, dass ich das habe. Und die anderen finden es eine angenehme Herausforderung. <lacht> und die haben diese äh, körperlichen Auswirkungen nicht. Weil für die ist es eben der gute Stress. Das finde ich ganz spannend. Da schließt sich quasi fast der Kreis. Ich glaube, man nennt es heute nicht so, aber Jetzt sind wir doch wieder beim guten und beim schlechten Stress. Aber die, der Unterschied ist im Kopf. Und dazu kommt noch, dass ein bisschen Stress uns nicht schadet, sondern dass wir das sogar brauchen manchmal, um produktiv zu sein. Das kennst du vielleicht, wenn du einen freien Tag hast, dass du viel weniger schaffst, als wenn du vielleicht ein oder zwei Termine hast und dann dazwischen noch Dinge tust. Das heißt, dass wir ein bisschen Stress ganz gut finden für die Anregung. Aber wenn es zu viel wird, dann kippt es eben. Und dann sinkt die Leistungsfähigkeit und wir haben eben dieses Überforderungsgefühl. Das heißt, die Menge macht's, aber auch die Bewertung macht beides zusammen. Sodass ein wichtiger Aspekt auch noch eben ist, für, für Stress, egal, also für Überforderungsstress, egal, ob es jetzt im Außen oder im Innen ist, dass ich auch meinen Blickwinkel nochmal überprüfen kann und mal eventuell meine Bewertung ändern. Also wenn mich meine Arbeit stresst, und ich aber auch schon mal früher vielleicht arbeitslos war, dass ich vielleicht einmal drauf gucke, wie toll das ist, dass ich Arbeit habe. Ich habe das zum Beispiel im letzten Jahr viel gemacht, als äh, wegen Corona ja viele Leute tatsächlich plötzlich in die Arbeitslosigkeit gefallen sind oder auch Freiberufler nichts mehr zu tun hatten. Und ich hatte gefühlt so viel zu tun wie noch nie. Einfach dadurch, dass ich eben eine normale Auftragslage hatte, vielleicht sogar ein, zwei Sachen mehr, weil ich alles online sofort umsetzen konnte und meine Kunden da auch sofort mitgegangen sind, dankenswerterweise. Und auch noch Kind zu Hause und es hat mich am Anfang völlig an den Rand gebracht, ganz ehrlich. Aber erstmal haben wir dann Wege gefunden, es so ein bisschen anders zu organisieren, also im Außen auch so ein bisschen den Stress abzubauen und ich habe auch ein paar Dinge weggelassen. Aber ich habe dann irgendwann geschnallt, dass es eigentlich was total Gutes ist, dass ich so viel zu tun habe und dass ich eben nicht arbeitslos bin und dass ich nicht so viele finanzielle Einbußen habe, sondern dass es total großartig ist, dass ich trotzdem arbeiten kann. Einfach hier von zu Hause aus meinem mini home büro Dass das geht. Und da fühlte ich mich gleich viel weniger gestresst und viel weniger überfordert. Da ging es nicht mehr um diese Bewertung wie fürchterlich, sondern da ging es darum, okay, wie kriege ich es hin, dass ich die Dinge schaffe und dabei ein vernünftiges, normales Tempo äh, fahren kann. Natürlich helfen auch Entspannungsübungen und auch mal eine Pause machen. Das hatte ich letzte Woche schon gesagt. Das Einfachste, was du machen kannst, ist Atmen. Und bewusst beim Ausatmen den Stress loslassen. Das können wir mal ein, zweimal machen. Einatmen. Und beim Ausatmen ganz bewusst loslassen. Und im Anschluss finde ich jede Form von Achtsamkeitsübungen ganz wunderbar geeignet, um Überforderung und Stress auch loszulassen. Und eine Übung, die ich dir zum Abschluss dieser Episode und auch dieser Zweierreihe sehr ans Herz legen möchte, ist die Übung 54321. 1. Da geht es nämlich darum, zuerst fünf Dinge um dich herum zu sehen. Schau dich mal um und schau dir fünf Dinge um dich herum ganz bewusst an. Möglichst ohne Bewertung, so wie das bei Achtsamkeitsübungen der Fall ist, Du schaust sie dir einfach an und nimmst wahr, dass sie da sind und wie sie so aussehen, ohne jetzt zu bewerten, gut, schlecht, mag ich, mag ich nicht, einfach nur wahrnehmen. Dabei kannst du auch immer atmen. Und dann kommt die vier, jetzt geht es darum, vier Geräusche zu hören, fünf verschiedene Dinge mit den Ohren wahrzunehmen. Und falls es bei dir gerade sehr still ist, ich kann das jetzt nicht machen, weil dann hörst du meine Geräusche, aber dann kannst du auch ein Geräusch produzieren und hören, du kannst irgendwas machen mit den Händen, mit den Füßen und darauf hören, bis du vier Geräusche hast. Nach dem Hören kommen die Körperempfindungen. Jetzt geht es darum, drei verschiedene Körperempfindungen zu spüren. Das heißt, du kannst in deinen Körper hineinfühlen in verschiedene Regionen und einmal fühlen, wie sich das dort anfühlt. Von außen, an der Außenseite deines Körpers oder auch von innen, je nachdem, was du jetzt finden kannst. Also du könntest deine Hände spüren und einmal in deinen Bauch und vielleicht, wie sich die Haut an deinem Arm anfühlt oder deine Füße und deine Kopfhaut und deine Nasenspitze, such dir was aus. Als nächstes geht es um den Geschmack. Versuch mal zwei unterschiedliche Geschmäcker zu schmecken. Wie du das machst, kannst du wieder entscheiden. Also entweder du schmeckst die von alleine in deinem Mund an verschiedenen Stellen oder du suchst dir was, wo du mal kurz einen Geschmack dir abholen kannst. Zwei Stück. Und zum Schluss geht es darum, einen Geruch bewusst wahrzunehmen. Also schnupper mal, was gibt es gerade zu riechen bei dir in deinem Umfeld. Und wie bei den vorherigen geht es nicht darum, den Geruch benennen zu können. Da haben wir oft nicht genug Vokabeln für, sondern ihn einfach wahrzunehmen. Da wir ihn ja auch nicht bewerten müssen, weil es ja eine Achtsamkeitsübung ist, kann der auch einfach so für sich stehen, ohne dass du Worte dafür hast. Es geht um die Sensation, wie es so heißt, also um die äh, Sensation, um die Wahrnehmung und Empfindung dabei. So, Also diese Übung 5, 4, 3, 2, 1, fünfmal sehen, viermal hören, dreimal spüren, zweimal schmecken und einmal riechen kannst du immer nehmen. Wenn du in irgendeiner Form überfordert oder super gestresst bist, das geht auch für andere Emotionen, um schnell wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und dich wieder zu beruhigen. So, ich hoffe, diese zwei Episoden zum Thema Überforderung helfen dir, schneller wieder aus Überforderung rauszukommen und auch weniger oft hinein. Wenn du noch Fragen hast, wie immer, wenn ich dir irgendwie helfen kann oder du irgendwie einen Wunsch hast auch für eine zukünftige Episode oder einfach nur sagen möchtest, wie das funktioniert bei dir, dann schreib mir sehr gern. Ich freue mich, von dir zu lesen. Dann bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße. Tschüss.